0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Groot gelijk, Jeeves, door P.G. Woodhouse. Een splinternieuwe Nederlandse versie van de roman Jeeves in die Offing, vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Hoofdstuk 5 Als ze was, zoals de uitdrukking luidt in de handen van het andere geslacht, vertrok ik om er een eind aan te gaan maken, maar niet met plezier. Het is nooit leuk voor een gevoelig man om zich beschouwd te zien als een storezender zender en een lastig stuk kleefkruid. En als zodanig, dat was me met één oogopslag duidelijk, determineerde Wilbert Cream mij onmiddellijk. Toen ik bij het paar aankwam had hij juist het voordragen van poëzie afgerond en Phyllis hand in de zijne genomen, kennelijk op het punt of zelfs al begonnen haar iets in het oor te fluisteren van een tedere en intieme aard. Bij mijn hij daar draaide hij zich om, liet haar vlerk los en wierp mij een blik toe die mij sterk deed denken aan die andere die ik recentelijk had ontvangen van Aubrey Upjohn. Hij maakte een binnensmondse opmerking over iemand wiens naam ik niet kon verstaan, maar die kennelijk was ingehuurd om hier te komen rondspoken als de geest van Bingley Court. Oh, jij bent het weer, zei hij. Tja, ik, ik was het inderdaad, Er viel niet over te twisten. Loop je je een beetje te vervelen, vroeg hij. Waarom zoek je niet ergens een rustig plekje en ga je een goed boek lezen? Ik legde uit dat ik alleen maar even langs was gekomen om te vertellen dat de thee op dit moment geserveerd werd op het grote gazon. waarop Phyllis een nerveus gilletje slaakte. O oh, hemeltje, zei ze. Ik moet nog haasten. Papi vindt het niet leuk als ik te laat ben voor de thee. Dat vindt hij niet netjes tegenover de ouderen. De opmerking dat papi zijn respect tegenover ouderen maar op een zekere plaats moest wegsteken, zag ik al klaar liggen op de punt van Wilbert Creams tong, maar hij wist die met een krachtige peristaltiek nog juist in te slikken. ''Ik ga nog even een eindje op met Popje,'' zei hij, en vloot naar de tekkel die juist aan mijn broekspijt besnuffelde om zijn longen te vullen met het verrukkelijke woesterboek. ''Geen thee?'' vroeg ik. ''Nee, er zijn beschuitbollen.'' ''Ja.'' ventileerde hij, als dat hier het juiste woord is, en ging er vandoor, gevolgd door de laag bij de grondse hond, en het was me duidelijk dat ik ook uit die hoek geen kerstcadeautje hoede te verwachten. Zijn hele houding maakte duidelijk dat ik hem niet tot mijn intimie zou mogen rekenen. Hoewel opvallend populair bij tackles, had ik overduidelijk geen aansluiting gevonden bij Wilbert Cream. Toen Phyllis en ik bij het gazon arriveerden, vonden we daar alleen Bobby aan de theetafel wat ons allebei verbaasde. Waar is papi? vroeg Phyllis. Die moest onverwacht weg naar Londen, zei Bobby. Naar Londen? Dat zei hij tenminste. Waarom? Dat heeft hij er niet bij verteld. Maar ik moet hem nog spreken, zei Phyllis en spurte door. Bobby leek even te peinzen. Weet je wat ik denk, Bertie? Nee, wat? Nou... Toen Upjohn zojuist hierheen kwam, was hij helemaal opgewonden en hij had de nieuwe First Day Review in zijn hand. Die had de post vlak daarvoor bezorgd, neem ik aan. Volgens mij had hij net Reggie's recensie van zijn boek gelezen. Dat klonk plausibel. Er zijn verschillende schrijvers onder mijn kennissen, de naam Boko Fittleworth bijvoorbeeld schiet me te binnen, en zij worden allemaal altijd volkomen tureluurs als er in de pers een azijnig stukje verschijnt over hun jongste product. Ah, jij weet dus van dat stuk dat Holmops geschreven heeft. Ja, hij heeft het me laten lezen toen we pas geleden samen ergens lunchten. Een nogal venijnige tekst begreep ik het wat hij me over verteld heeft. Maar waarom dat Upjohn uh, Hals kop naar Londen zou jagen, begrijp ik eigenlijk niet. Nou, ik neem aan dat hij bij de redactie wil gaan vragen wie dat stuk geschreven heeft, zodat hij die een aframmeling kan gaan geven op de stoep van zijn club. Nou, dat gaan ze hem natuurlijk niet vertellen. En er stond geen naam onder, dus... Uh, oh, hallo, mrs. Scream... Het was een lange, magere vrouw tegen wie ze sprak met een havikachtig gezicht dat me deed denken aan Sherlock Holmes. Ze had een inktvlek op haar neus als gevolg van haar werk aan de detectiveroman die ze aan het schrijven was. Het is praktisch onmogelijk om een detective-roman te schrijven zonder inkt aan je gok te krijgen. Vraag het maar aan Agatha Christie of zo iemand. Ik heb net een hoofdstuk af, dus ik dacht ik pauzeer even voor een kopje thee, zei de literateuze. Men moet het ook weer niet te dol maken. Nee, altijd stoppen als je aan de winnende hand bent, zo is het. Dit is Mrs. Trevor's neef Bertie Wooster, zei Bobby met een naar mijn oordeel veel te verontschuldigende toon in haar stem. Als Roberta Wickham een fout heeft die er uitspringt te midden van haar andere onvolkomenheden, dan is het dat ze de neiging heeft om mij aan anderen voor te stellen op een manier alsof ze mijn bestaan liever verzwegen zou hebben. Bertie is dol op uw boeken vroegen ze er volkomen overbodig aan toe, en La Cream schoot overeind als een padvinder bij een hoornsignaal Onmerkelijk! Nooit gelukkiger dan in een hoekje met een van uw boekjes, <laughs> zei ik en hoopte dat ze me niet zou vragen welk van haar boeken ik het mooist vond. Hij was helemaal enthousiast toen ik hem vertelde dat u hier ook zou zijn. Ah, wat geweldig. Ik vind het altijd heel fijn om liefhebbers van mijn werk te ontmoeten. Welk van mijn boeken vindt u het mooist? Ik was nog niet verder gekomen dan uh, en vroeg me juist zonder veel goede hoop af of ik me er met een oh allemaal zou kunnen afmaken toen Paglos op zich bij ons voegde met een telegram voor Bobby op een dienblaadje. Van haar moeder nam ik aan. Met daarin nog een scheldwoord voor mij dat ze in haar vorige berichten per ongeluk nog niet had gebruikt. Of wellicht eenvoudig een herhaling van haar opvatting dat ik een Hannes was, wat volgens mij, nu ik enige tijd had gekregen om daarover na te denken, zoiets moest betekenen als een koekenbakker of, of, of een klunsklungel. Oh, dankjewel, sportfish," zei Bobby en nam het telegram van het blad. Het was een geluk dat ik geen kopje thee vast had op het moment dat ze dat zei, want Sir Roderick op die manier te horen aanspreken gaf me een dusdanige schok dat als ik een kopje thee in mijn hand had gehad, ik de inhoud ongetwijfeld naar links en rechts zou hebben uitgeschud gelijk een zaaier die uitging om te zaaien. Zoals nu was, lanceerde ik alleen een sandwich met komkommer met een boogje door de lucht. Oh sorry, zei ik, want ik had lacreme op slechts een haarna gemist. Ik had kunnen weten dat Bobby daar natuurlijk nog eens een schepje bovenop ging doen. Dat kind zal ook nooit eens ergens discreet over zijn. Neemt u hem niet kwalijk, zei ze. Ik had u moeten waarschuwen dat Bertie in training is voor het kampioenschap Sandwichwerpen bij de volgende Olympische Spelen. Hij is vrijwel voortdurend aan het oefenen. Op het voorhoofd van Maakwim verscheen een bedachtzame plooi, alsof ze het lastig vond die verklaring van het gebeurde te accepteren. Maar uit wat ze vervolgens zei, bleek dat het niet mijn bezigheden waren waarover ze piekerden, maar dat het de recente verschijning van Swordfish was die haar dwars zat. Ze volgde hem met nauwlettende blik totdat hij uit het zicht verdween en zei toen, ''Die butler van Mr. Stavis, weet u waar ze die vandaan heeft, Miss Wickham?'' Nou, gewoon uit de plaatselijke dierenwinkel, volgens mij. Had hij referenties? O oh, ja, zeker. Hij heeft jarenlang gewerkt voor Sir Roderick Glossop, de zenuwspecialist. Mrs. Travis heeft me verteld dat Sir Roderick hem een geweldige referentie heeft meegegeven. Ze was er diep van onder de indruk. Maar Cream snoof: Zulke getuigschriften kunnen worden vervalst. Lieve hemel, waarom zegt u dat? Omdat ik helemaal geen gerust gevoel heb bij he, die man. Hij heeft het gezicht van een crimineel. Maar ja, dat zou je van Bertie ook kunnen zeggen. Ik vind dat Mrs. Trevis gewaarschuwd zou moeten worden. In mijn boek Zwart is de Nacht blijkt dat de butler uiteindelijk deel uitmaakt van een criminele bende en zich een plaats in huis te hebben verworven om een inbraak voor te bereiden. Een binnenwerker noemen ze dat. Ik heb een sterk vermoeden dat die zwartvis hier om die reden is, wat het natuurlijk ook heel goed mogelijk is dat hij in zijn eentje opereert. Maar één ding wil ik zeker, die man is geen echte butler. Waarom denkt u dat? vroeg ik, de sterk bedouwd geraakte hogere toppen van mijn schedel deppend met mijn zakdoek. Dit soort praat beviel mij niks. Wanneer La Cream het definitief in haar hoofd kreeg dat Sir Roderick Glossop niet de butler was, de hele butler en niets dan de butler, dan stonden we, naar mijn oordeel, voor een ramp. Ze zou gaan spitten en onderzoeken en voordat je hij daar kon zeggen, zou ze de feiten boven water hebben in welk geval om Toms kans om gemakkelijk wat geld binnen te halen naar de vaantjes was. En zolang als ik hem ken, is een gemiste kans op een extra centje voor hem altijd reden om sterk uit zijn hum te raken. Niet dat hij nu zo ontzettend inhalig is, maar hij is gewoon dol op het spul. Haar houding gaf aan dat ze blij was met mijn vraag. ''Dat zal ik u zeggen,'' zei ze. ''Hij verraadt zijn amateurisme op wel honderd manieren.'' Vanmorgen nog tof ik hem aan in een langdurige conversatie met Wildert. Een echte butler zou daar nooit aan beginnen. Die zou dat als ongepast beschouwen. Dat moest ik bestrijden. Nou, nee, zei ik, daar, daar moet ik toch tegen in het geweer komen. Als in het geweer komen betekent wat ik denk dat het betekent. Vele van mijn gelukkigste uren heb ik doorgebracht in gesprek met butlers. En het was altijd uh, vrijwel altijd op hun instigatie. Zij benaderen mij om uitgebreid tegen mij uit te pakken over hun reumatiek. Met die sweatfish lijkt me niks mis. Maar u bent niet gewend de dingen vanuit criminologisch oogpunt te benaderen, zoals ik. Ik beschik over een geoefend oog in dat opzicht en ik zit er maar zelden naast. Die man is hier niet met eerlijke bedoelingen. Ik kon zien dat Bobby heel ongemakkelijk werd van al dit gepraat, maar zij wist zich in de hand te houden en een venijnig antwoord in te slikken. Zij is bijzonder gesteld op T. Portarlington Travers, mijn oom Tom, die, naar zij mij vertelt, sprekend lijkt op een zekere wolhaarige terrier, die thans over de eeuwige jachtvelden zwerft, maar die ooit haar lieveling was, en zij bleef zich realiseren dat dat mens van Cream om zijnent moest worden ontzien en met zij de handschoentjes aangepakt. Toen ze tenslotte iets zei, was het op de tedere toon van een tortelduif die een andere tortelduif benadert in de hoop wat geld van hem te kunnen lenen. Maar, Mrs. Cream, denkt u niet dat het misschien alleen maar iets van uw verbeelding is? U hebt zo'n geweldige fantasie. Bertie zei pas nog tegen, omdat hij niet begreep waar u het allemaal vandaan haalde. Al die ontzettend fantasierijke boeken bedoel ik. Ja toch, Bertie? Helemaal mijn woorden. En als iemand zo'n rijke verbeelding heeft, dan kan ze zich natuurlijk van alles verbeelden. waarof niet, Bertie? Zonder meer. Haar honingzoete woorden waren aan La Cream... Niet besteed. Die bleef zich schrap zetten als Billyam's ezelin, waarvan u ongetwijfeld heeft gehoord. Dat die Butter twijfelachtige bedoelingen heeft, is allerminst iets wat ik mij verbeeld, zei ze nuffig. En waar het hem om gaat lijkt me ook nogal duidelijk. U lijkt te vergeten dat Mr. Travers een van de meest uitgelezen collecties antiek zilver bezit in heel Engeland. Dat was juist. Mogelijk ten gevolge van een lichte afwijking in zijn psychische structuur, verzamelt Tom Tom al antiek zilver, zolang ik me kan herinneren, en ik moet aannemen dat de inhoud van het vertrek op de benedenverdieping waar hij al dat spul bewaart, een lieve uit waard zal zijn. Van die verzameling van hem wist ik alles af, niet alleen omdat ik urenlang naar zijn verhalen had moeten luisteren over blakers, lofwerk, bandslingers in hoog relief en randen met schuine plooien, maar ook omdat ik, wat je zou kunnen noemen, een persoonlijke betrokkenheid had bij zijn collectie, aangezien ik ooit een 18 e eeuwse roomkoe voor hem had gestolen. Zo'n lang verhaal, geen tijd om nu op in te gaan, dat kunt u elders in de archieven wel vinden. Mijn Travers heeft die collectie onlangs aan Willy laten zien en die was er helemaal weg van. Willy verzamelt zelf ook antiek zelver. Met ieder uur dat voorbij ging, begon ik het lastiger te vinden... een beetje goed hoogte te krijgen van het karakter van W. Cream. Een wisselvallig type, zoals ik dat nog nooit gezien had. Eerst al die poëzie bedoel ik, en nu dit weer. Ik had altijd gedacht dat playboys nergens een zier omgraven... behalve onblonde om meiden en buitenlands gedestilleerd. Dat laat maar weer eens zien dat de helft van de mensheid niet weet... hoe de andere drie kwart leeft. Hij zegt dat Mr. Travers verschillende dingen in zijn collectie heeft... waar hij met liefde zijn laatste cent voor zou geven. Er is een achttiende eeuws roomkannetje bij... in de vorm van een koe dat hij erg graag zelf zou bezitten. Dus hou die butler maar goed in de gaten. Ik hou me in elk geval scherp in de mijne. Maar goed, zei Laquiem en stond op... ik ga weer even verder met mijn werk. Ik zet altijd graag een nieuw hoofdstuk vast even in grote lijnen op... aan het eind van de werkdag. Ze struinde er vandoor... Even heerste de stilte. Daarna zei Bobby, pieu. En pieu was precies le mot juste. Dat gaf ik graag toe. «We kunnen op maar beter snel hier vandaan zien te krijgen», zei ik. «Dat lukt ons nooit. Daar moet jouw tante voor zorgen, en die is er niet.» Dan ga ik alle donders zelf maken dat ik wegkom. Er hangt hier naar mijn smaak te veel dreigend onheil in de lucht. Prink was ooit een vredige buitenplaats, maar tegenwoordig lijkt het wel iets macabers uit het werk van Edgar Allan Poe. Ik krijg er koude rillingen van. Ik vertrek. Dat kun je niet doen voordat je tante terug is. Er moet hier toch een soort gastheer of gastvrouw zijn en ik moet morgen absoluut naar huis om mijn moeder te spreken. Je zult echt even de tanden op elkaar moeten zetten en er nog even uitzien te houden. En dat ik onder zware psychische druk sta, wordt zeker niet van belang geacht. Voor geen meter. Dat is alleen maar goed voor je. Het houdt de poriën open. Ik had daar natuurlijk iets snijdends op moeten antwoorden als ik dat had kunnen bedenken, maar daar ik zo gauw nergens op kon komen, moest ik het helaas laten gaan. Waar verblijft Tante Dalia eigenlijk, vroeg ik. In het Royal Hotel Eastbourne, hoezo? Zodat ik haar een telegram kan sturen, zei ik, en nam nog een sandwich met komkommer, dat ze me morgen beslist moet opbellen, zodat ik haar op de hoogte kan stellen van wat er speelt in deze tent hier. Hoofdstuk 6 Ik ben vergeten hoe we erop kwamen, maar ik weet nog dat Zeus een keer tegen mij zei dat de slaap het warnet van de zorg ontrafeld. Als balsen voor het gewond gemoed beschreef hij er ook wel. Het idee was, nam ik aan, dat als de dingen wat benauwend beginnen te worden... ze al een stuk minder astmatisch lijken wanneer een mens zijn acht uurtjes heeft gehad. Als kletskoek, als je het mij vraagt. Bij mij werkt hetzelfde zo en deze keer al helemaal niet. Ik was gaan slapen met duistere gedachten omtrent de situatie op Brinkley Court... En toen mijn vuren lach in de schuimende morgen de opale dag dronk, zoals de uitdrukking luidt, bleken die gedachten zelfs nog duisterder. Wie wist, vroeg ik mij af, terwijl ik mijn zachte eitje vrijwel onaangeraakte zijde schoof, wat Maak Cream niet ieder moment ontdekken kon? En wie kon zeggen of Wilbert Cream, wanneer ik hem nog langer zo nauwgezet op de hielen bleef zitten, daar niet plotseling helemaal genoeg van zou krijgen en mij met hand en tand zou aanvallen? Nu al was zijn houding helemaal die van een man die het gezelschap van Bertram Booster meer dan kotsend zat is en die bij het minst of geringste kon besluiten tot gewelddadige actie. Met dat soort gedachten die door mijn hoofd spookten ontwikkelde ook ik voor de lunchbar weinig trek, hoewel Anatole weer zijn uiterste best had gedaan. Ik kromp in één iedere keer dat La Cream een scherpe, argwanende blik wierp in de richting van Paak Losop, die bij de buffettafel rondhing, terwijl de lange, liefhebbende blikken die haar zoon Wilbert voortdurend aan Phyllis Mills besteedde mij tot in het merg deden huiveren. Na afloop van de maaltijd zou hij, nam ik aan het meisje uitnodigen, opnieuw met hem naar dat lommerrijke plekje te gaan, en het was onnozel te veronderstellen dat hij niet de nodige deceptie zou voelen, of zelfs erger is, wanneer ik mij daarbij hen zou voegen. Gelukkig echter zei Phyllis, toen wij van tafel opstonden, dat ze naar haar kamer ging om papies toespraak uit te typen en voorlopig gaf mij dat enige opluchting. Zelfs een New Yorkse playboy die vanaf zijn jongste jaren gewend was blonde meisjes achterna te zitten als een bloedhond, zou haar daar toch waarschijnlijk niet achterna gaan om zich aan haar op te dringen. Hij leek in te zien dat er op dat gebied even weinig nuttigs te doen viel en zei op sikkeneur toon dat hij dan popje inmiddels wel even zou gaan uitlaten. Dat was kennelijk zijn gebruikelijke methode om acute teleurstellingen te verwerken... en een voortreffelijke oplossing natuurlijk... vanuit het gezichtspunt van een hond die graag wat beweging krijgt... en tevens iets van de omgeving wil zien. We zijn vertrokken naar de einde en verdwenen uit het zicht... de hond met veel gedartel en hij niet zozeer dartelend... als wel regelmatig op een nogal gespannen wijze zwiepend met zijn stok. En ik koos, met het gevoel zo het juiste te doen een van Maakreem's boeken uit Tante Dalias boekenkast, en nam dat mee naar buiten met de bedoeling erin te gaan zitten lezen in een klapstoel op het gazon. Ik zou dat ook ongetwijfeld met veel genoegen gedaan hebben, want La Cream hanteerde de pen met groot talent, ware het niet dat de zomerse warmte mij reeds in een milde slaap deed vallen halverwege hoofdstuk 2. Toen ik daar enig tijd later weer uit ontwaakte en juist even controleerde of de slaap inderdaad het warnet van de zorg had weten te ontrafelen, wat niet het geval bleek, werd mij gemeld dat er iemand voor mij aan de telefoon was. Ik haaste mij richting het instrument en even later donderde de tante Dahlia's stem mij tegemoet over de lijn. Bertie! Bertram hier. Waarom duurde dat zo alle duvels lang? Ik sta hier al een uur volgens de aloude klok van Shrewsbury met die verdomde horen in mijn hand te wachten. Sorry, ik snelde aan met gevleugelde pas, maar ik was buiten op het gazon toen u losbarstte. Een dutje aan het doen na de lunch, zeker? Nou, het kan zijn dat mijn ogen even zijn toegevallen. Altijd maar eten, jij. Ik meen toch dat het gebruikelijk is... rond dit uur van de dag een kleinigheid te nuttigen, zei ik nogal stijfjes. Hoe gaat het met Bonzo? Een goede kant uit. Wat was het? Rode hond, maar het ergste is achter de rug. Maar goed, vanwaar alle opwinding? Waarom moest ik je zo nodig opbellen? Of wilde je alleen maar even tantetjes stem horen? Ik ben altijd blij om tante's stem te horen, maar ik had er ook ernstige redenen voor. Ik vond dat u moest weten welke gevaren er sluimeren in uw eigen huis. Wat voor sluimerende gevaren? Om te beginnen maak Cream. Ze begint een probleem te worden. Ze koestert verdenking. Verdenking? Van wie? Van wat? Paak losop. Zijn gezicht staat haar niet aan. Nou, dat, hij is ook anders niet om over naar huis te schrijven. Ze vermoedt dat hij geen echte butler is. Uit het feit dat mijn trommelvlies praktisch in tweeën scheurde, leidde ik af dat ze een joviale lach produceren. Hahaha, <laughs> nou, laat haar maar fijn vermoeden! Dat verontrust u niet? Geen spat. Ze kan er toch niks aan doen. En bovendien vertrekt Knopfzak binnen een week. Hij heeft tegen mij gezegd dat er niet meer tijd nodig zou hebben dan dat om een opinie te vormen over Welbert. Nee, over Adela Cream maak ik me geen zorgen. Zelfs ja, u het zegt. Mij lijkt ze toch een echte bedreiging. Mij niet. Is er verder nog iets dat je dwars zet? Ja, die Wilbert Cream Phillips Mills geschiedenis. Kijk, daar noem je wat. Dat is belangrijk. Heeft Bobby Wickham gezegd dat je die Wilbert op de hielen moet blijven zitten als een... Zwaankleef aan? Als een kleefpleinste, had ik eigenlijk willen zeggen. Maar dat is ook goed. Heeft je de situatie uitgelegd? Inderdaad, en dat is nou precies waar ik even met u over zou willen delibereren. Deli wat? Bereren. Ah, tja, als jij daar blij van wordt... Aangezien ik aan de betreffende situatie inmiddels al geruime tijd de beste aspecten van het woesterse denkvermogen had gewijd, had ik de feiten volkomen helder paraat, en ik begon ze nu zorgvuldig voor haar uit te stallen. Uh, uh, bij het voortschrijden op ons levenspad, mijn beste bloedverwanten, zei ik, zouden we steeds naar dienen te streven de dingen ook te bezien van de kant van de andere padbewandelaars, in dit geval dus Wilbert Queen. Heeft u wel eens geprobeerd u voor te stellen hoe het voor hem moet voelen om voortdurend te worden achtervolgd en op de lip gezeten? Hij is tenslotte Mieke niet. Wat zeg je nou? Ik zei dat hij tenslotte Mieke niet is. Van Mieke weten we dat ze het plezierig vond overal gevolgd te worden. Bertie, je bent teut als je het mij vraagt. Volstrekt niet. Oh, zeg dan eens de knappe kapper knip knap. Dat deed ik. En de kat kapt de krullen van de trap. Ook dat wist ik welluidend te declameren. Oh, je lijkt in orde, moest ze toegeven. Maar wat bedoel je dan dat hij Mieke niet is? Mieke wie? Ik geloof niet dat ze een achternaam heeft, is het wel? Ik bedoel dat kind dat een lammetje had. Een lammetje, een lammetje, zijn vacht is wit als sneeuw. En overal waar Mieke gaat, daar gaat het lammetje mee. Nu uh, wil ik niet beweren dat ik een vacht heb zo wit als sneeuw, maar ik ga wel overal mee naartoe waar Wilbert Kreme heen gaat en de mens vraagt zich toch af waar dat uiteindelijk toe zal leiden. Hij ergert zich stuk aan mijn voortdurende aanwezigheid. Heeft hij dat gezegd? Nog niet, maar hij werpt mij akelige blikken toe. Ja, dat geeft niet. Daar kom ik niet erg van onder de indruk. Ik merkte dat het eigenlijke punt haar ontging. Ja, maar ziet u dan niet welk gevaar er dreigt? Ik dacht dat je zei dat het sluimde. Ja, het sluimert en dreigt. Waar ik heen wil is dat als ik doorga met die kleefpleisterij, hij onvermijdelijk een moment zal komen waarop hij zal gaan vinden dat daden duidelijke spreken dan worden. En dan haalt hij uit en verkoopt mij een loei, en in dat geval zal ik niet anders kunnen doen dan ook uit te halen en hem een loei te verkopen. Wij woesters hebben onze trots, en wie ik een loei verkoop, nou, die heeft daar niet van terug. Ze loeide nu zelf als een misthoorn. Mijn woorden hadden haar kennelijk diep geraakt. Daar komt dit zo'n in! Jij gaat niemand iets verkopen, party! Tenzij je de vloek van een tante per eilcourier vandaag nog bezorgd wilt krijgen. Jij blijft van die Wilbert af. Want anders kerf ik mijn initialen op je borst met mijn slagbijl. Keer hem de andere wang toe, druilor... Als mijn neef haar zoon een dreun zou geven, zou Adela Krim mij dat nooit vergeven. Ze zou direct naar haar man lopen. En oom Tom zou naar zijn handelscontract kunnen fluiten. Ja, dat is nu precies wat ik duidelijk wil maken. Als Wilbert Krim een knal voor zijn kop mocht krijgen... dan zou die moeten worden toegebracht door iemand die geen banden heeft met de familie Travers. U moet een vervanger zien aan te stellen voor Bertram. Wil je zegt dat ik een privédetectief moet huren? Een specialist in persoonlijke beveiliging, zoals dat tegenwoordig heet? Nee, dat niet. U moet Rolmops herring vragen hierheen te komen. Rolmops is de man die u nodig heeft. Hij zal onze Wilbert maar al te graag in de gaten houden... en als Wilbert hem een loei verkoopt en hij Wilbert... dan maakt het niet uit, want hij is een speler van buiten. Niet dat ik verwacht dat Wilbert daar zelfs maar van zal durven dromen... want Rolmops pure verschijning dwingt al respect af. De spieren van zijn pezige armen zijn sterk als ijzeren banden... en hij heeft een bloemkooloor. Het bleef enige ogenblikken stil... En het was niet lastig te bedenken dat zij in die stilte mijn woorden overwoog. De behendige geest naar links en rechts geworpen, zoals ik het Jeeves wel eens heb horen uitdrukken. En toen zij weer sprak, klonk er een zeker ontzag in haar stem. Weet je, Barté, er zijn momenten. Ze zijn zeldzaam, maar ze zijn er. Dat jij over een bijna menselijke intelligentie lijkt te beschikken. Je hebt de spijker op de kop geslagen. Aan de jongen van Heering had ik toch niet gedacht. Denk je dat hij wel zou willen komen? Nog eergisteren zei hij tegen mij dat hij niets liever wilde dan nog eens een uitnodiging van u krijgen. Anatol's kookkunst ligt hem nog vers in het geheugen. Stuur hem een telegram. Je kunt het vandaag doorbellen naar het postkantoor en zet er mijn naam onder. Komt voor elkaar. Zeg dat hij alles laat vallen en met spoed hierheen komt. Ze hing op. En ik wilde juist dat bericht op gaan stellen toen ik, zoals zo vaak gebeurt wanneer men na een periode van grotere agitatie tot ontspanning komt, werd overvallen door de dwingende behoefte aan een slokje van het een of ander. O, voor een beker vol van het warme zuiden, zoals Thief zou hebben gezegd. Ik schuilde daarom en zonk achterover in een stoel tot even later de deur open ging en een bolvormig object zich manifesteerde, voorzien van een kaal hoofd en borstelige wenkbrauwen. Ik schrok er behoorlijk van. Ik was vergeten dat op blinkele koord een ruk aan het schelle onder de huidige omstandigheden onvermijdelijk moest leiden tot het verschijnen van Sir Roderick Glossop. Het is altijd vrij lastig de conversatie te openen met een kruising tussen een butler en een zenuwspecialist, vooral wanneer de onderlinge relaties in het verleden niet al te vriendschappelijk zijn geweest. En ik kon even niet zo goed bedenken hoe ik de aftrap een beetje fatsoenlijk zou kunnen geven. Ik smachtte naar die borrel, zoals het heigend hert der jacht ontkomen, schreeuwt naar het genot der frisse waterstromen. Maar als je een butler om een whisky met soda vraagt, en hij is toevallig tevens een zenuwspecialist, dan is het maar al te goed mogelijk dat hij zich in zijn volle lengte opricht om je vervolgens met zijn blik te verpulveren. Het hangt er maar helemaal vanaf welk element op dat moment bij hem overheerst. Het was een hele opluchting om te zien dat hij een vriendelijke glimlach om de mond droeg... en kennelijk de gelegenheid eh, om rustig even een praatje te kunnen maken te baat wilde nemen. Zolang we bij het onderwerp warmwaterkruiken wegbleven... zag het naar uit dat het nog wel goed kon aflopen ook. Goedemiddag, Mr. Wooster. Ik had gehoopt u even onder vier ogen te kunnen spreken. Maar wellicht heeft Miss Wickham de omstandigheden al voor u uit de doeken gedaan. Ah, dat, heeft, dat, dat geeft lucht... En er is dus geen gevaar dat u per ongeluk mijn identiteit zou kunnen onthullen. Zij heeft u toch duidelijk gemaakt dat Mrs. Cream er geen vermoeden van mag krijgen waarom ik hier ben? O, zeker. Ik, ik zwijg als het graf. Als ze wist dat u haar zoon aan het observeren bent om erachter te komen of hij ze al dan niet een beetje op een rijtje heeft, zou ze daar aanstoot aan nemen, uh, het als een belediging opvatten. Precies. En hoe staat het daar eigenlijk mee? Pardon? Met het observeren. Heeft u al enige mate van geschiftheid kunnen ontdekken bij de patiënt? Wanneer u met die uitdrukking bedoelt... of vooral tot een definitief gezichtspunt bent gekomen... omtrent Wilbert Creams geestelijke gezondheid... dan is het antwoord daarop nee. Het is heel ongebruikelijk voor mij om geen diagnose te kunnen vormen... na zelfs maar een enkel gesprek met een persoon die ik onder observatie heb... maar in het geval van deze jonge Cream ben ik toch altijd toch onzeker. Enerzijds is daar zijn reputatie... Stinkbommen? Precies. En het geld opnemen met een getrokken pistool? Zeer juist. Alsmede een aantal andere zaken die stellig wijzen in de richting van een psychische onevenwichtigheid. Bij Wilder Cream is ongetwijfeld sprake van excentriciteit. Maar naar uw gevoel is het nog geen tijd om hem de maat te gaan nemen voor een dwangbuis? Ik wil hem in ieder geval nog wat langer observeren. Jeeves zei me dat toen we in New York waren iemand hem had verteld... Dat er met Wilbert Queen iets was. Dat zou van belang kunnen zijn. Dat is heel goed mogelijk. Waar ging het om? Ja, dat was hij vergeten. Hm, jammer. Nou ja, maar om terug te komen op wat ik aan het vertellen was, wat wij weten over de gedragingen van deze jongeman in het verleden, lijkt te wijzen op een diepgewortelde neurose, zo niet zelfs op schizofrenie, maar daar staat tegenover dat hij daarvan in zijn conversatie geen enkel teken geeft. Ik heb gisterochtend een vrij lang gesprek met hem gevoerd, waarin hij als hoogst intelligent naar voren kwam. Hij is geïnteresseerd in antiek zilver en sprak met veel enthousiasme over een e eeuwse roomkoe uit de collectie van uw oom. Maar hij zei dus niet dat hij een 18 e eeuwse roomkoe was? Zeer zeker niet. Hij weet het waarschijnlijk goed te verhullen. Pardon? Ik bedoel, hij bereidt zich als het ware in stille concentratie voor op de sprong probeert u een, een vals gevoel van veiligheid te geven. Maar houdt zich in feite gereed om elk moment... in een of andere richting uit te halen of toe te slaan. Heel geslepen hoor, die lui met diepgewortelde neuroses. Hij schudde afkeurend het hoofd. En wij moeten niet te haastig oordelen, Mr. Woester. Wij moeten in zulke dingen onbevangen blijven. Er is niets mee gewonnen... wanneer wij de symptomen niet in alle rust beoordelen. U zult zich herinneren dat ik ooit te haastig heb geoordeeld over uw eigen geestelijke gezondheid. Die 23 katten in uw slaapkamer. Ik bloosde heftig. Het betreffende incident had zich jaren geleden afgespeeld en het zou naar mijn mening van meer smaak hebben getuigd die oude koeien in hun sloot te laten rusten. En daar heb ik een, een uitstekende verklaring van kunnen geven. Precies. En ik bleek een vergissing te hebben begaan. En dat is waarom ik zeg dat ik in het geval van Wilbert Cream vooral geen overhaaste conclusies wil trekken. Ik wil wachten... ten einde nog meerdere symptomen te kunnen waarnemen. Om die in alle rust te beoordelen. Om die, zoals u zegt... in alle rust te kunnen beoordelen. Maar u had gescheld, Mr. Woester. Was er iets dat ik voor u kan doen? Ja, eerlijk gezegd... zou ik graag een whisky met soda willen hebben... maar ik wil u natuurlijk geen last bezorgen. Maar mijn beste, Mr. Woester... U vergeet dat ik, zij het ook tijdelijk, een butler ben en ik hoop een gewetensvolle. Ik zal het u onmiddellijk brengen. Terwijl hij wegsmolt vroeg ik mij af of ik hem niet zou moeten vertellen dat Mrs. Cream op haar beurt ook aan symptoombeoordeling deed en wel met betrekking tot hemzelf. Maar ik besloot dat toch maar liever niet te doen. Het had niet zoveel zin zijn zielerust te verstoren. Het leek me dat het voorlopig al erg genoeg voor hem moest zijn om naar de naam Swordfish te moeten luisteren. Nog meer, om over te piekeren zou hem maar topperig maken, en bleek. Bij zijn terugkomst bracht hij mij niet alleen die beker vol van het warme zuiden, waar ik mij dankbaar op startte, maar ook een brief waarvan hij meldde dat hij zojuist met de middagpost voor mij was gearriveerd. Na mijn dorst te hebben gelest, bestudeerde ik de enveloppen en zag dat hij een brief van Jeeves moest bevatten. Ik maakte die open zonder veel opwinding, want ik verwachtte dat die niet veel meer zou behelzen dan de mededeling dat de afzender veilig was aangekomen en hoopte dat met mij alles goed was, zoals in ieder geval met hemzelf. Kortom, de gebruikelijke kletsica. Het was echter in de verste verte niet de gebruikelijke kletsica. Eén blik op de inhoud van die brief en ik zakte er dusdanig op los dat paak los op een uiterst bezorgde blik op mij richtte. Toch geen slecht nieuws, mag ik hopen, Mr. Woester. Dat hangt er vanaf wat je slecht nieuws noemt. Het is in elk geval nieuws voor de voorpagina. Dit komt van Jeeus, mijn bediende, die op dit moment garnalen aan het vangen is in Hearn Bay. En het werpt een verblindend licht op het persoonlijk leven van Wilbert Cream. Werkelijk? Maar dat is hoogst interessant. Ik moet eerst even uitleggen dat toen Jeeus op het punt stond om naar Hearn Bay te vertrekken, het onderwerp B. Cream tussen ons ter sprake kwam. Tante Dalia had mij namelijk gezegd dat hij een van de andere gasten hier zou zijn, en wij hebben het daarom even over hem gehad. Ik zei dit, begrijpt u wel, en Jeeves zei dat, als u mij kunt volgen. En nou ja, vlak voordat Jeeves de deur uitging, maakte hij die veelbetekenende opmerking die ik daarnet al aanhaalde, dat hij iemand iets over Wilbert had horen zeggen, maar dat hij vergeten was wat. Als het hem weer te binnen schoot, zei hij toen, zou hij me laten weten wat het was. En dat heeft hij nu gedaan, Jan Dorry, Weet u wat hij zegt in dit epistel? Drie keer raden. Dit is niet bepaald, het moment voor raadselspelletjes. Misschien niet, misschien niet. Hoewel altijd leuk, toch? Maar goed, hij zegt dat Wilbert Griem zo'n dingens is, zo'n... Uh, hoe heet het? Ik, ik raadpleegde de brief. Een uh, kleptomaan, zei ik. Wat betekent, als u die term niet mocht kennen, een knaap die heen en weer flitst en links en rechts van alles jat wat hij in zijn vingers kan krijgen? Goeie hemel. Pot vol blongen, zou u zelfs wel mogen zeggen. Dit had ik nooit verwacht. Ik zei toch al dat hij kennelijk iets verhulde? Ik neem aan dat zijn familie hem naar het buitenland heeft gestuurd om hem een beetje bij alles uit de buurt te houden. Ongetwijfeld. Waarbij ze over het hoofd hebben gezien dat er in Engeland net zoveel te pikken valt als in Amerika. Moet u daarbij trouwens niet ergens aan denken? Jazeker. Ik moet daarbij dadelijk denken aan de collectie antiek zilver van uw oom. Ik ook. Die houdt een ernstige verleiding in voor dat ongelukkig jong mens. Nou, ik weet niet of ik hem ongelukkig zou willen noemen. Hij vindt er waarschijnlijk groot genoeg in om allerlei spulletjes achterover te drukken. En wij moeten onmiddellijk naar de kamer gaan waar uw oom zijn collectie bewaait. Wie weet zijn er al dingen verdwenen. Alles behalve de vloer en het plafond, neem ik aan. Die zou hij moeilijk ongezien hebben kunnen wegwerken. We waren nog niet zo 1, 2, 3 in de zilverkamer, want. Paak op was meer gebouwd op bestendigheid dan op snelheid, maar uiteindelijk kwamen we daar aan en het gevoel dat ik kreeg na een eerste snelle inspectie was een gevoel van opluchting. Al het spul leek in statu quo. Pas nadat Paak op een uitgeput woef had laten horen en begonnen was zijn voorhoofd af te drogen, gezien onze gejaagde aanreis, bespeurde ik het pijnlijke hiaat. De roomkoe bevond zich niet onder de aanwezigen. En ik wat me, de I used to be. voor Carolines. Volgende week meer.